E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia, uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender, e às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Hoje nós estamos inaugurando aqui um cenário novo. Nós estamos no estúdio na moral, vamos chamar do estúdio na moral, que é o estúdio que a gente usa para gravar o nosso podcast de entretenimento. Mas hoje eu quero fazer um negócio diferente. Eu geralmente, no crossover, eu compartilho parte da minha jornada de busca por conhecimento e algumas coisas que eu estou aprendendo e eu quero compartilhar com você. Mas essa semana eu ouvi uma história que não é novidade para mim. Eu trabalhei com pessoas que fazem exatamente o que essa história descreve. Mas essa história foi contada de uma maneira tão direta, tão própria, que mexeu comigo e eu queria compartilhar essa história contigo. Como eu sei que uma boa parte da audiência que acompanha o crossover não fala inglês, seria um desperdício enviar o link dessa mensagem sem que ela fosse traduzida. Então, a minha intenção... Eu, eu escrevi a história, né? Isso aqui, você está vendo, é um... Não sei se você vai conseguir ver aí, mas é uma... Eu literalmente escrevi o que foi falado nessa história de três minutos. E eu vou, como eu escrevi correndo, escrevi em inglês ao mesmo tempo, eu vou tentar traduzir sem perder o sentido dessa história. Espero que te abençoe. Essa história aconteceu quando eu ouvia um pastor chamado Wayne Cordeiro, uh, ou Wayne Cordeiro, uh, não sei como eles falam em inglês, mas ele é pastor no Havaí, na verdade. E é um pastor que escreveu alguns livros que eu já li, né, o Mentores de Acordo com o Coração de Jesus, se eu não me engano... É, running on Empty, né, que é, é correndo com um tanque vazio, enfim, são livros muito interessantes sobre cultura de igreja. O pastor Wayne Cordeiro é de fato um, um, um ícone. E ele conta essa história de quando ele foi para a China, ele com uma certa regularidade, ele vai à China em províncias chinesas treinar plantadores de igreja e pregadores e por aí vai. Numa dessas viagens, essas, essa história que acontece, e ele conta e eu vou reproduzir ela para vocês. Ah, a partir desse momento eu falo como se fosse o Wayne Cordeiro. Depois eu volto ah, para dar minhas considerações finais. Eu fui à China, como comumente vou, para treinar líderes. E dessa vez em particular, nós trouxemos 22 líderes de uma província bem pequena para um apartamento muito pequeno, de um quarto, aonde eles chegavam de elevador de dois em dois, para não chamarem muita atenção. Não tinha cadeira, não tinha assento, não tinha ar-condicionado, não tinha nada lá. Só o chão de madeira, a Bíblia, ou algumas Bíblias, e todos nós. E na China, quando você vai para ensinar, quando você vai para pregar, geralmente você começa às oito da manhã e termina às cinco da tarde, sem parar. Nós sabemos bem o que é isso, hoje eu estou o dia inteiro aqui no estúdio gravando outros conteúdos. 22 desses líderes se assentaram e quando eles se assentaram, eu os perguntei, 
O que aconteceria comigo se nós fôssemos pegos nesse encontro? E eles responderam, ah, você seria deportado e nós seríamos enviados para a prisão por mais ou menos três anos. Então, eu disse para eles, vocês estão brincando, né? Quantos de vocês já foram presos por causa da fé de vocês? E desses 22, 18 levantaram as mãos. Eu virei para eles, meio estupefado, e falei assim, é sério? Então eu perguntei, ah, vocês, os, os 22, quantos de você, quantos, quantas pessoas vocês, os 22 de vocês juntos, são responsáveis por cuidar aqui na, na China? É, porque todos eles eram líderes de grupos pequenos. Aqui na América nós chamamos de grupos pequenos. Todos eles eram grupo, líderes de alguns grupos pequenos e eles chamam isso de igreja underground. Se você contar todos vocês, né, todas as pessoas que vocês supervisionam, quantas pessoas seriam? Eles pensaram por alguns minutos e fizeram as contas e me deram uma resposta. Aproximadamente 20 milhões de pessoas. Eu fiquei sem acreditar. E, e a gente esquece que a China é um país de aproximadamente 1.3 bilhões de pessoas e que talvez 20 milhões de pessoas seja, de fato, um número pequeno perto desse grande número de 1.3 de bilhões de pessoas. Eu fiquei estupefado e pensei, cara, isso é, isso é loucura. Mas enfim, eu tinha 15 bíblias. Então eu passei as bíblias ao redor. Obviamente, sete deles ficaram sem receber uma Bíblia. Eu disse, nós vamos começar a ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. E quando eu olhei para eles, enquanto eles abriam as suas Bíblias, uma desses líderes, uma mulher, ela passou a Bíblia que ela havia recebido para a pessoa do lado, uma outra senhora. Eu pensei, hum, interessante. Mas continuei. Enquanto eu começava a ler, eu entendi por que, que ela deu a Bíblia dela para a pessoa do lado. Ela havia memorizado todo aquele capítulo. De fato, ela havia memorizado toda a carta de Pedro. E quando eu terminei de explicar e de ensinar, eu chamei ela num canto em particular e, e, e perguntei para ela, eu, eu falei com ela, você recitou todo o capítulo enquanto eu lia? E ela respondeu, ah, sim, sim, eu, eu memorizei todo o capítulo. Na verdade, eu memorizei muitos capítulos. E aí eu perguntei, aonde você memorizou esses capítulos? E ela respondeu, enquanto eu estava na prisão. Porque nós temos muito tempo na prisão. E isso hoje é um alerta para os nossos dias, porque a gente está sem, tá sempre dando uma desculpa de que não tem tempo. É, nós estamos na prisão e na prisão toda a nossa atenção se volta é, para isso. E nós, nos tempos modernos de hoje, acabamos presos por outras prisões e não percebemos essas desculpas, né? Imagine quando nós fomos forçados a não... Nós fomos forçados a sairmos das nossas prisões. Mas enfim, isso é papo para um outro dia. Vou voltar para o texto aqui. Então eu perguntei para ela, mas eles não confiscam as Bíblias na prisão? E ela respondeu, sim, sim, sim. Por isso que as pessoas trazem, não Bíblias, mas elas trazem textos bíblicos escritos em pedaços de papel. E aí eu falei para ela rapidamente, mas se eles encontrarem essas escrituras escritas em pedaços de papel, eles também não confiscariam esses papéis? Ou talvez até colocar vocês em risco e, e fazer com que vocês sofram punições? E ela falou, sim, claro. É por isso que a gente precisa memorizá-las rápido e jogar fora. 
Porque se eles é, encontrarem esses papéis, eles retiram esses papéis de nós. De fato, nós corremos riscos. Mas uma coisa é fato. Eles podem tirar o que está escrito num papel. Mas eles não podem tirar aquilo que está escrito no nosso coração. Aquilo me fez pensar profundamente. Depois de três dias de ter me apaixonado por aquele povo e prestes a ir embora, eu me reuni com eles e na despedida perguntei para eles, estive aqui durante tanto tempo e eu gostaria de saber como eu, poderia, como eu poderia orar por vocês. E eles responderam, bem, na América, até onde nós sabemos, vocês são livres para os seus ajuntamentos e para os seus cultos e vocês podem adorar em qualquer lugar, a qualquer hora, isso é maravilhoso. Nós gostaríamos que você orasse para que nós nos tornássemos como vocês. Então eu olhei para eles com lágrimas nos olhos e falei, eu não vou orar por isso. Eles me olharam com uma, um rosto de raiva e me perguntaram por que não. E eu respondi, ah, vocês pegaram um trem e demoraram 13 horas para chegar aqui. No meu país, se você tiver que dirigir por mais de uma hora, as pessoas não vão aos cultos. Vocês sentaram num chão de madeira durante três dias. No meu país, se as pessoas não se sentarem em cadeiras confortáveis, se se passarem mais de 40 minutos, elas se sentem desconfortáveis. E se o ar-condicionado não estiver ligado, elas vão embora. E, de fato, vocês sentaram aqui sem ar-condicionado, no calor. No meu país, nós temos uma média de duas Bíblias por cada família e nós não lemos nenhuma delas. Vocês quase não têm Bíblias e vocês memorizam pedaços de papéis. Eu não vou orar para que vocês se tornem como nós. Eu vou orar sim para que nós nos tornemos como vocês. Essa é a realidade da nossa igreja. Talvez seja por isso que a gente não experimenta o que os nossos irmãos do outro lado experimentam. Que essa história te abençoe e que te inspire a valorizar o que você tem, a sua liberdade, sua liberdade de expressão, sua liberdade de culto, a democracia do país que você vive, o sistema do país que você vive e, acima de tudo, a valorizar a Bíblia que você tem aí, a Bíblia que você tem na sua casa, que talvez você tenha mais de uma, que pessoas morreram ao longo da história para fazer com que esse documento chegasse nas suas mãos. E hoje, nos dias de hoje, Pessoas são perseguidas, torturadas, aprisionadas e assassinadas por tentarem ler um pedaço da Bíblia que tem nas suas mãos, um pedaço de papel. Até a próxima.